0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Jakoś To Będzie.
1: Karolina Nieckasz i Anna Orkisz. No to Karolina, czy jesteś tą dorosłą kobietą? Czy nie? No, metrykowo jestem.
0: Metrykowo tak się mówi, czy metrycznie? Nie. No więc tak. Metrycznie. No. Metrycznie i matematycznie rzecz ujmując, Jestem ale mam wrażenie, że czasami niektórzy wątpią w to z mojego otoczenia i sama też czasami w to wątpię. Bo sobie wymyśliłam, że chyba powinnam się inaczej w takim razie zachowywać jako dorosła kobieta. Na przykład y jak? No na przykład właśnie już mieć męża i dzieci.
1: Aha, mieć męża i, <laughs> to... i dzieci.
0: Nie, no nie, to, to jest taki pierwszy, co mi przychodzi do głowy, ale, ale no tak, jest coś takiego, że czasami wątpię w tą swoją dorosłość. Ty nie wątpisz?
1: Um, tak, <śmiany> ale nie wiem, nie wiem, jakby to jest po prostu tak, że to nie jest tak, że jak kończycie 18 lat, to wstajecie, oj jestem dorosły, nie, wydaje <śmiany> mi się, że to jest po prostu taki, jakby w ogóle jak się ma 18 lat, to się jeszcze ma glisty w głowie, w sensie nie, ja mam bardzo poważną dziewczyną, jak miałam 18 lat, <śmiany> ale... Jakby ja uwielbiam to, że życie ludzkie to jest taki cały proces, kiedy sobie zdajesz sprawę z tego, że tak naprawdę nic nie wiesz i wydaje mi się, że czy jesteś starszy, tym mniej wiesz i czy ja się czuję jakoś mega dorośle? Nie. I wydaje mi się, że nigdy nie dojdę do tego momentu, kiedy uznam o, jestem taka dorosła, wcale nie mam jakichś szalonych pomysłów i zachowuję się jak przystoi do wieku. No, rozumiem. Też
0: mam podobnie. I dzisiaj dlatego chciałybyśmy sobie tutaj porozmawiać o tym, czym dla nas jest dorosłość, ale szczególnie dorosłość taka kobieca. Kiedy jakby z takiej dziewczyny zaczynamy stawać się kobietami i co to tak naprawdę dla nas oznacza, co też oznacza dla otoczenia, w którym przebywamy, bo myślę, że te doświadczenia mogą się jakoś, może między sobą różnić, a może być,
1: mogą być też podobne. Więc jaki jest według ciebie Karolina Pierwszy, jak sobie wyobrażasz, zamknij oczy, mm -hmm. wy również zamknijcie oczy, jeżeli no. siedzicie w tramwaju, zamknijcie te oczy i sobie pomyślcie, dorosła kobieta i co wam przed oczami staje? Co ci staje Karolina przed oczami. <laughs> to znaczy,
0: sama nie wiem, bo to jest... Jakby mam takie dwa obrazy, które ze sobą walczą. Jeden to jest ten obraz taki stereotypowy i taki, który po prostu jest trochę automatyczny, bo mm, wpajany nam do mózgu od dziecka, co, co to znaczy dorosła kobieta, bo dorosła kobieta to stereotypowo znaczy, że taka co... I ugotuje, i posprząta i do tańca, i do różańca. I jest miła dla wszystkich. Zrobione ma właśnie paznokcie, paznokcie Tak, zrobione ma nie wiem, tam makijaż, ma czas na fryzjera, na wszystko. Ogólnie ogarnia 1500 rzeczy. I jeszcze ma czas gdzieś tam na, na siebie i przede wszystkim jest miła i sympatyczna. Tak mi się kojarzy, nie wiem. Tak, tak mi się kojarzy po prostu kulturowo jakby, że dorosła kobieta taka powinna być. Jeszcze w ogóle tutaj kiedy dochodzi taki, do głosu ten wątek powiedzmy pracy, kariery i tak dalej, to najlepiej jak jeszcze oczywiście odnosi sukcesy Tak jest taką pracy. Bi, bi,
1: girl boss i w ogóle... Mhm.
0: Ogólnie człowiek, który na wszystko ma czas, ładnie wygląda, jest taki w miarę, no nie wiem, ogarnięty i tak dalej e, pod każdym względem. No i jego płeć jest kobieca, kobieca <głosy> A dla ciebie, czy masz też taki jakiś wizerunek właśnie dorosłej osoby? Bo u mnie jakby z jednej strony jest to, a z drugiej strony ja sobie myślę o takich rzeczach, że dorosła, kobieta, dorosła osoba to jest po prostu osoba, która jest, nie wiem, no odpowiedzialna za swoje życie, po prostu. Tylko tyle i aż tyle, że jakby bierze je w swoje ręce i odpowiada, jakby ponosi konsekwencje swoich czynów, nie, nie zwala jakby gdzieś tam winy na rodziców, nie, nie wiem, nie, po, nie podtrzymuje się ich rękoma i tak dalej, tylko po prostu sobie sama radzi z życiem i tyle. I myślę, że to jest chyba jedyna taka też słuszna definicja i uniwersalna definicja dorosłości, którą można tutaj tak podnieść. Że się nie podtrzymujesz rodziców? Trochę tak, że, że jakby sama o sobie stanowisz i nie musisz jakby
1: być zależna mhm. od kogokolwiek tak naprawdę. Jak ja sobie myślę o dorosłej kobiecie, to sama przerażam się tym, co sobie myślę, dlatego że um, nie wiem, czy oglądaliście Mad Men kiedyś mhm. <laughs> albo jakieś takie seriale za znaczy w stylu lat 50 lub 60 to jest taka pani domu mhm. w takiej spódnicy New Look Diora mhm. z fartuszkiem, z piękną fryzurą, e, która w szpilkach odprowadza swoje dzieci do przedszkola.
0: Aha, no to czyli też ten wizerunek takiej kobiety jako opiekunki e, ogniska domowego, którą może się stać wtedy, kiedy uzyska tak. wiek i dojrzałość
1: A. płciową. Czyli przechodzi z protektoratu rodziców pod protektorat męża. Tak, dokładnie. No smutne są te nasze skojarzenia, powiem ci. Ale z, z jednocześnie tak sobie myślę, że jak wygląda to w filmach i w serialach, bo kurde, nie wiem o co chodzi, ale cały czas jak myślę, jakieś obrazy mam w głowie, to są właśnie filmy z filmów albo seriali. Nie mam mm. takich własnych jakby mm -hmm. obrazów. Mm, no to właśnie tak przecież ci bohaterowie tych wszystkich seriali to są właśnie do, albo filmów komedii romantycznych, to są właśnie dorośli ludzie, którzy, to są laski, które Mieszkają w małych, acz słodko urządzonych, graciarnianych apartamentach, <laughs> mieszkankach. E, mają jakieś dziwne hobby. Mają pracę, albo nie mają tej pracy i szukają miłości swojego życia. Mm -hmm. To jak mają nie tylko 25 lat. A potem mm -hmm. właściwie, no to raczej są takimi żonami i matkami. Mm -hmm.
0: No, to prawda. Tak. Bardzo często jest ten wizerunek taki przedstawiany. A co w takim razie z takim wizerunkiem, który... No, właśnie, czy gdzie spotykamy się w ogóle z jakimiś przekazami, które nam przełamują? To bo na przykład dla mnie jedynym takim miejscem w tym momencie jest powiedzmy internet i jakieś takie y, albo. Gwiazdy, które są na przykład super kontrowersyjne i nie zachowują się tak, jakby wymagały tego społeczne konwenanse, czyli na przykład, nie wiem, wypinająca się i wystawiająca język Miley Cyrus jeszcze jakieś tam dwa lata temu, kiedy mm -hmm. była w kryzysie, w tym, kiedy ją zostawił Liam Hemsworth. <głos> Ależ ty się znasz. Tak, znam się, no bo tutaj właśnie też jest ta, ta historia powtarzająca się, że on do niej wrócił i ona po prostu znowu stała się tą ugrzecznioną taką kobietą właśnie, taka wiesz, co robi hmm, sobie... Już nie jest wrecking ball. Już, no już nie, zdecydowanie. Robi sobie już amerykańskie fale, taką fryzurę, maluje usta szminką i nosi dekolty i tak dalej. Jest taka kobieca. I wtedy tak mówimy, o, wreszcie ona dojrzała, wreszcie stała się kobietą z tej takiej... Właśnie, kiedy
1: się stajesz kobietą z dziewczyny?
0: No chyba przy, kiedy przestajesz wy, wystawiać język, a zaczynasz nosić szminkę. Nie,
1: ja, no? ja, na właśnie, ja, ja się nie bardzo temu zastanawiałam. No. I oczywiście najlepsze są pomysły, jak się myjesz pod prysznicem. Okay. E, albo myjesz zęby, albo robisz kupę. Albo robisz kupę e, I generalnie jakby wydaje mi się, że ja bardzo długo się postrzegałam jako taka dziewczyna. Mhm. I dopiero teraz zaczynam powoli się postrzegać jako kobieta mhm. i wydaje mi się, że to też jest bardzo związane z jakąś samoakceptacją, z, nie wiem, z jakimiś takimi... Nawet nie wiem czym, po prostu takie mhm. powiedzenie, że jakby to nie jest tak, że, że będą jeszcze... Jakby, kurde, z jednej strony to jest takie, że to nie jest tak, że będą się czasy, kiedy będę nie wiem, piękniejsza i chudsza, bo cały czas ja myślę, że kiedyś to będzie, że nagle obudzę się i będę piękna i chuda. Ehm, a, a z drugiej strony... Jakby tak sobie uświadomiłam, że jakby to, to może jednak tak to warto przejść z tej dziewczyny do tej kobiety. Mhm. Nie wiem, no. Ja, I tak jak mhm. wczoraj patrzyłam swoje odbicie na jodze, to wydawało mi się, że mam taką twarz takiej porcelanowej lalki w wieku 5 lat. Więc <głos> <głos> ciężko powiedzieć, że jestem jakąś taką hardą babką. Mhm. Ale. Y ale właśnie mam wrażenie, że to jest dla mnie na przykład ten moment, kiedy ja przechodzę z takiej dziewczyny bardziej w taką kobietę. I transformacja z dwójsienicy z motyla. No mniej więcej. I wydawałoby mi się zawsze, że jakby ludzie to raczej przechodzą wcześniej, bo kiedyś na przykład do, bardzo niedawna, jak ktoś mówił, że jakby, nie wiem, żeby powiedzieć jestem kobietą czy coś takiego, to było dla mnie takie dziwne. Bardziej, że właśnie jestem dziewczyną. mhm. Mm mm -hmm. No myślę, że jesteśmy w, takim, w tym
0: momencie, jakby to wiek 20 plus, to jest taki ten czas przejściowy, kiedy jeszcze się tak właśnie wykraja ta, ta taka forma <grymna> kobieca, czy tam męska, czy coś zależnie od płci. Mm, gdzie właśnie się trochę jakby zaczynasz samemu ogarniać, powiedzmy, kim tak naprawdę jestem i że hej, gdzieś tam staje się właśnie, no nie wiem sobą tak naprawdę, bo wcześniej nas te różne rzeczy ograniczają, mamy różne jakby tak zewsząd mm, bodźce, bodźce, które nas w Różne formy właśnie starają się wepchnąć, a w tym momencie zaczynamy coraz bardziej myśleć o tym, jaką ja chciałabym się stać formą. Co Powiedzmy, co przybrać, który kształt przybrać. I tutaj dlatego mi się to kojarzy właśnie z dorosłością, że na tym etapie możesz trochę bardziej jakby zdecydować. Ymm... Jakby zaczynasz samostanowić. Tak, Tak, ale zgadzam się z tym, że każdemu to musi chyba przyjść trochę indywidualnie, bo... Nie da się jednak tego procesu przyspieszyć, ani jakoś wpłynąć, żeby, żeby to jakoś zaczęło się dziać samoistnie, tylko po prostu to jest efekt zbioru różnych doświadczeń, zbioru różnych, nie wiem, być może też przeprowadzonych rozmów, może, nie wiem, naszej obserwacji świata i tak dalej, kiedy właśnie to wszystko nas kształtuje i zaczynamy stawać się tym, kim
1: się stajemy stawać. Stajemy, stajemy stawać? Tak. <grym> Dobre. Z... Przygotowaliśmy sobie taką checklistę trochę wyznaczników dorosłej kobiety i teraz zobaczymy, czy się jednak w to wklikujemy, czy w nie wklikujemy. Albo rzeczy, które... jest taka dosyć specyficzna checklista, bo właściwie nie wiem, czy jak to odczekować. Mm, no, Ciężko to jest odczekać, bo to są bardzo subiektywne tak naprawdę
0: mm, moje czy twoje mm, spostrzeżenia dotyczące naszego otoczenia. Więc ja na przykład, ja tutaj mogę zacząć od tego. Bardzo proszę. Że... <grymne> 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 Prowadzę w tym momencie dość jeszcze taki styl życia, powiedzmy, bardziej studencki. W sensie, no, wynajmuję mieszkanie, a w zasadzie pół mieszkania, bo, bo wynajmuję pokój i w drugim pokoju mam współlokatorkę i tak dalej, więc to nie jest jeszcze takie super może dorosłe, jak się komuś może wydawać, że jak się zbliżasz, powiedzmy, do tej trzydziestki, jestem w tym momencie w połowie tego etapu. Tak, ety, zawsze
1: się wydawało, że ktoś ma mieszkanie na, na przykład, przykład. Na przykład. I, i,
0: I stać go na to i tak dalej. Mnie nie jest stać, więc jestem w, akurat na takim etapie i też zauważyłam na przykład po różnych jakichś znajomych, nieznajomych, osobach, które po prostu gdzieś tam obserwuję, że nie dość, że właśnie mieszkają w ładnie urządzonych jakichś takich apartamentach, tak jak już apartament. mówiłaś, mieszkankach i tak dalej, to jeszcze jakoś tak ogarniają takie sprawy co się właśnie tak kojarzą z taką postacią kobiety, takiej matki, takiej gospodyni domowej, czyli na przykład sobie gotują i robią jakieś super dania, w ogóle jakieś super ciasta, jakieś super desery i tak dalej. W tym momencie okej, okay, gotuję sobie sama, nie, nie, nie jadam na mieście i tak dalej, ale nawet jeżeli mi przychodzi do głowy, żeby powiedzmy zrobić jakiś super deser, upiec coś i tak dalej, to sobie później mm, przypominam, że no ale w sumie co ja z tym zrobię? Ani Sama, te, znaczy sama mogę zjeść, ale jakiś kawałek, nie mam się zbytnio z tym, kim podzielić, bo mieszkam sama w swoim pokoju. Mogę ewentualnie zaproponować jakimś znajomym, współlokatorce i tak dalej, ale to jednak no, trochę nie o to chodzi. A mam wrażenie, że te dorosłe właśnie kobiety, które mi się kojarzą, one tak gotują, one tak ten, bo mają dla kogo. I nie wiem, czy to ma w ogóle sens, to co mówię w tym momencie. Ma sens, tak? ale ty gotujesz,
1: Karolina... Dla siebie. No. Bo kto jest lepszą inwestycją mhm. niż ty sama?
0: No być może, być może. Tak chyba muszę zacząć myśleć w ten sposób. Ale po prostu to mnie tak strasznie denerwuje, że sama w sobie mam takie przekonanie, że dopóki ja po prostu nie będę tak gotować po prostu wymyślnych rzeczy i przygotowywać jakichś wymyślnych deserów i tak dalej, to ja w ogóle nie jestem jakby dorosłą kobietą. Jakby...
1: No ale co, ja przygotowuję i czy jestem dorosłą kobietą, czy staje mnie to jakąś bardziej dorosłą? No nie wiem, w
0: moich oczach może tak, bo w moich oczach się wydaje, że ogarnęłaś sobie tę część życia, więc właśnie masz takie odczekowane
1: i tutaj już wiesz, o co chodzi i tak dalej. Ja na przykład jestem osobą, która nigdy nie lubiła gotować. Mhm. E, jest bardzo dużo osób, które mnie znają, pozdrawiam, e, które pamiętają, jak ja nie umiałam obrać czosnku ani cebuli. Bardzo długo było tak, że jak ja coś gotowałam, umiałam gotować tylko carbonarę i bolognese. Mhm. I e, jak coś... To ja się wstydziłam w ogóle komuś tu podać. W sensie zawsze to było takie dla mnie, że no, ale to nie będzie nikomu smakować itd. i tak dalej. I jak zaczęłam sama dla siebie gotować bardziej, dlatego, że zaczęłam i, i jakby odżywiać się inaczej niż na przykład moje rodzice i to szczególnie podczas wakacji, czy jak jestem w domu, to gotowałam i zaczęłam moim rodzicom podawać rzeczy, które ja gotuję i zaczęłam im smakować. Zaczęłam tak mieć, że ej, ale może innym ludziom też to smakuje I na przykład teraz nie mam problemu, żeby gotować mhm. dla ludzi, mhm. ale to bardzo długo wymagało czasu mhm. i takiego też um, no i wiem, na przykład u mnie w domu nigdy gotowanie, ani pieczenie tym bardziej, nie było wyznacznikiem, dlatego że moja mama nienawidzi gotować. Moja no, też. Piec po też. prostu <laughs> tak bardzo nienawidzi, że chyba nie upie Dobra, sorry mamo, upiekłaś na pewno jakieś ciasto, ale zawsze mówisz, że nie lubisz piec. Żadnego planowania posiłków u nas nie było nigdy w domu. Po prostu żadnych, wiecie, zakupów z listą i tak dalej. Po prostu, no, takie gospodarstwo domowe, które po prostu jeżeli chodzi o jedzenie, to jedliśmy jakby dobre rzeczy i, i w miarę zdrowe i tak dalej, ale to zawsze było jakimś w przypadku chyba. Mm
0: -hmm, mm -hmm. No to fajnie, to w takim razie też nie, nie, nie miałaś tego takiego przykładu, bo ja też u, u mnie nie miałam. Moja mama też nie lubi gotować, ona lubi piec, co prawda, mm -hmm. ale to jakieś takie proste rzeczy, bo, bo też nie lubi się jakby babrać z, z jedzeniem i myślę, że może dlatego właśnie mi te, tak trochę mam to e, mm -hmm. ze sobą przyniesione właśnie do, do dorosłego życia i trochę dlatego jakby mi się to tak właśnie kłóci z tym, co widzę dookoła, że jakby to jest powód do chwalenia się, przez dorosłe osoby, mhm. że ja taka jestem zaradna w kuchni i w, i w ogóle. I tutaj y, też, nie wiem, za, za, w ogóle to jest zastanawiające, że zaczę, zaczęłam akurat ja sama też od tego elementu gotowania i kuchni i tak dalej, czyli super tak stereotypowo, no ale widocznie coś
1: jest na rzeczy po prostu z tym, przynajmniej z mojego punktu mhm. widzenia, no nie? Jeszcze mówiłaś, e, ponieważ jak przygotowywałyśmy ten podcast, to wczoraj tak sobie zaczęłyśmy jakoś tam rozmawiać na te tematy, że e, widzisz różnicę w przyjmowaniu gości e, mhm. między Chłopakami, a dziewczynami między mężczyznami, a kobietami, jeżeli mm -hmm. chodzi o kuchnię. Tak, to znaczy tutaj mi się wydaje, że dziewczyny,
0: kobiety bardziej mają... Um... Widzisz, samo się poprawiamy tak, teraz dziewczyna, kobiety. Tak, tak. No dobrze, więc płeć żeńska. <głosy> Ogólnie y, mamy coś takiego bardziej, że jeżeli na przykład y, przyjmujemy gości, w sensie, no nie wiem, jakieś takie posiedzenie czy coś, czujemy jakąś taką odpowiedzialność, żeby ich jakoś ugościć. Przyna nie mówię, że wszyscy, bo też powiedzmy, że byw, bywałam na jakichś takich spotkaniach towarzyskich i tak dalej, u różnego rodzaju koleżanek, bliższych czy dalszych i czasami to w ogóle nie było, że ja wręcz byłam taka zaskoczona, że ktoś mnie tak nie ugościł i tak dalej. Mhm. A, ale często jest coś takiego, że o, to trzeba coś przygotować, żeby było powiedzmy, co zjeść, żeby było co przekąsić e, i tego. Że, I że tego. Tak I no, wypić. Tak. A jednak jak się odwiedza kolegów, czy, czy koledzy odwiedzają swoich kolegów, co, co też tak bardziej z powiedzmy z obserwacji, z opowieści kojarzę, to jednak oni nie, nie mają te, tak, tego przekonania, że,
1: że tak trzeba właśnie się mm -hmm. jakoś popisać tymi umiejętnościami. Proszę nam odpowiedzieć w komentarzach tak. na Instagramie najlepiej, albo na YouTubie, czy chłopaki tak mają, czy nie mają.
0: No, bo według mnie jest taka presja, żeby pokazać, że ja jestem tutaj dobrą
1: gospodynią. Coś takiego, tak. nie? No. Ale też mi się wydaje, że podobnie jest ze sprzątaniem, w sensie mm -hmm. laski. Ja na przykład jak kogoś zapraszam do domu, no to muszę posprzątać, bo jeżeli bym nie posprzątała, to bym miała takie, ale jak to? To ktoś mm -hmm. uzna, że jestem po prostu syfiarą. A... E a też jakby wydaje mi się, że obelga w, w stosunku do kobiety, że jest syfiarą i jest po prostu mm. taką ten, to jest po prostu najgorsze, co może być. Tak, tak. Ale z drugiej strony nie wydaje mi się, żeby, nie wiem, jakby to, to samo się tyczyło facetów.
0: Mm, to znaczy nie. Wydaje mi się, że tutaj się tendencja trochę zmienia, że raczej się też już wymaga, żeby mm, ludzie ogólnie gdzieś tam dbali o porządek. bo zawsze tak mm -hmm. było. Tak, ale wydaje mi się, że mniejsze jednak w wychowaniu dzieci, mniejsze takie przykłada się e, powiedzmy... Mnie, uwagę do płci. Mniejszą uwagę przykłada się w, t, w sprzątaniu i w tym, żeby jakoś mieć taką zaradność domową, jak się tutaj poruszać po domu, do chłopaków niż do dziewczynek. Dlatego myślę, że cały czas jest jednak te, te takie role płciowe i tak dalej są jak najbardziej mm, w, nie wiem, w modzie. Obecne. Są jak najbardziej obecne i to się właśnie w naszym tak teraz dorosłym życiu po prostu ujawnia, że jakby czujemy te, te różne takie...
1: Mm. A u ciebie w domu kto sprzątał?
0: Mamo mama? Zdecydowanie. I, a z mamą ja i moja siostra. Więc to jest jakby takie... I zawsze na przykład sobota to jest sprzątanie. O tak, sobota o, to dzień jest, sprzątania. tak o. I dla mnie na przykład naj, jedną z takich wyzwalających właśnie prawd dorosłości jest to, że w sobotę wcale nie trzeba sprzątać. <śmiech> <śmiech> że można sprzątać na przykład w inne dni tygodnia, albo rozłożyć no. sobie to sprzątanie na w ogóle parę jakichś tam dni. Oczywiście nie będzie to może jakieś takie super perfekcyjne i tak dalej, ale będzie ogarnięte, będzie zrobione co potrzeba. I po prostu ja, ja wiem, że ja, jak będę miała swój dom, jak będę nie sprzątanie w czwartek. Nie, nie będzie oficjalnego dnia sprzątania. Jeżeli będzie jakaś rzecz do zrobienia, to się to będzie robić po prostu. Ale takie, żeby po prostu. Najgorsze to jest, jak już się wysprząta w tą sobotę, jest już wszystko takie na połysk i żeby nic absolutnie. Wszystko, co zostanie wyjęte wtedy, na przykład na blat w kuchni, już zwraca Twoją uwagę i już po prostu jest afera. No przed chwilą było posprzątane, a już jest położone. Jezu ludzie, to jest dom, dom jest do mieszkania. I, no nie, masakra, po prostu masakra. Nie, nie znoszę tego, więc to na pewno jest jedna z takich rzeczy, którą ja będę się w swoim dorosłym życiu starała po prostu robić po swojemu.
1: Tak. Ja, dla moją zmorą dzieciństwa zawsze było to, jak moi rodzice mówili: Posprzątaj w pokoju, po prostu to mhm. było takie. <grym> to jest mój pokój! Ja mhm. będę sprzątać kiedy ja chcę. Po prostu dla mnie to był taki dramat. W sensie, ja zawsze. Ja nie mam problemu, na przykład, ja lubię sprzątać osobiście, mhm. ja lubię, jak mam posprzątane dla mnie to nie jest problem, lubię sobie włączyć jakiś podcast polecamy nasz podcast do sprzątania na albo inny podcast, albo jakiś film na YouTubie właśnie takie gadany, albo muzyka albo coś po prostu sprzątać nie lubię sprzątać po kimś, jak na przykład mieszkam ze współlokatorami, muszę po nich sprzątać ale generalnie nie, jakby nie sprawia mi to jakiejś przykrości, u mnie na przykład w domu było tak że zawsze wszyscy sprzątali, znaczy moja mama i mój tata e, oni mieli jakieś tam swoje powiedzmy bardziej działy sprzątania na przykład mój tata odkurzał więcej, a moja mama nie wiem, robiła jakieś inne rzeczy ale e, zawsze to właśnie takie... Nie wiem, myślę, że to nie jest tak, że ja sprzątam, czy umiem sprzątać coś, bo moi rodzice codziennie mi mówili, posprzątaj w pokoju, tylko bardziej jakby tak, to chyba nie wiem, ze mnie samej się bierze, bo ja lubię mieć posprzątane, mhm. ale... A umiesz na przykład mieć okna i mhm. tak dalej? Mhm. No ja tak, też tak. Umiem. I też na przykład... No, no to dobrze, no dobrze. No to wiesz, to znaczy, że już... Dobrze
0: zaczęłyśmy to nasze dorosłe życie, ale nie wiem, no jestem ciekawa po prostu, jak to będzie wyglądało u mnie też w przyszłości, bo mam nadzieję, że jeżeli już będę z kimś mieszkać, to, to jakoś to będzie podzielone, bo absolutnie sobie nie wyobrażam, żeby się tym tylko z zajmować sama. Zresztą tak samo jest z gotowaniem i z każdą inną dziedziną prowadzenia Zdecydowanie.
1: gospodarstwa domowego. Najbardziej zawsze nie lubiłam myć prysznica.
0: O Bożnego, że albo wanny i tym mleczkiem po prostu wżerającym wrze się w skórę. A, no tak. No ale dobra, może przejdźmy od tego, tych spraw takich domowych do takich spraw bardziej ogólnych. i Ja bym tutaj chciała też powiedzieć um, o, o takim przekonaniu, że kobieta e, dorosła powinna dbać o siebie. W sensie powinna. Hmm. Jest mile widziane, ponieważ e, ładnie wyglądająca kobieta jest miła dla oka, a jak wiemy, dla wielu osób jest to bardzo ważny po prostu tutaj e,
1: wyznacznik również oceniania Aspekt jej... kobiecości. Tak. Właśnie, tak. bo wygląd jest taki nieodzownie z kobiecością e, jakby wiązany i jak coś, nie wiem, masz niezrobione, tak jak powinno być, to od razu jest, że nic o siebie nie dbasz.
0: Znaczy, no, jakby być może sami sobie też to robimy, że, że sami zwracamy na to, same zwracamy na to uwagę, jeżeli mamy na przykład coś, no nie wiem, jakieś niedociągnięcia, w tym sensie, że nie pasują one do, powiedzmy... Kanonu? Tak, do tego, co widzimy w reklamach, na no. Perfect Instagramach i tak dalej. Więc tutaj mm, myślę, że to jest dość ciekawy temat, bo mnie zawsze fascynowało, skąd y, dziewczyny znajdują pierwsze czas, drugie pieniądze, na to, żeby na przykład, nie wiem, chodzić po prostu na regularne wizyty do kosmetyczki, robić sobie jakieś zabiegi po prostu pielęgnacyjne, też z pewną regularnością. Mani. Tak, i nie, ja już pamiętam, że w liceum miałyśmy takie osoby, takie dziewczyny w, w naszej szkole, które po prostu zawsze były takie mm, odpicowane. To były tak zwane dziewczyny, które za zawsze są takie czyste, mają wypastowane buty, po prostu nigdy żadne błoto ich nie widziało i tak mm -hmm. dalej. I mnie to po prostu tak strasznie fascynowało, jak, jak one to robią. Teraz sobie tak myślę, że może jakaś część z tych dziewczyn ma jakiś problem po prostu z tym, że, w sensie, że chcą właśnie tak wyglądać tak perfekcyjnie i tak dalej. Ja po prostu jestem y, takim. Y, odmiennym przypadkiem, że ja... ok, ja zawsze ja... brudne buty? <śmiech> nie, nie <śmiech> zawsze, nie zawsze, ale po
1: prostu mm, nie przywiązujesz takiej wagi. a to będzie po prostu brzmieć okropnie. Ale, ale ja mam tak samo, że generalnie tak, wypasuję sobie te buty raz na czas, ale jak mam ubrudzone błotkiem albo coś, to jakby nie robię z tego afery i mam ubrudzone tym błotkiem, bo przeszłam po błotku. <śmiech> albo na przykład, ja czasami <śmiech> mam tak, nie wiem, to jest taki wielki mój sekret, więc go zdradzę, <śmiech> oczka w rajstopach. Mhm. Czasami na przykład zak zakładam rajstopy z jakimś małym oczkiem, jak gdzieś idę, bo nie mam innych na przykład mhm. i zawsze jakbym mnie ktoś zapytał, mówię, o Boże, tak w tramwaju mi się zrobiło. A, bardzo sprytne, bardzo sprytne. No, ale to...
0: Albo z jakimś mm -hmm. lekko zaciągniętym, nie takie, że wiedziałaś oko przez pół rajstopu, tak, nie? Tak, to prawda. Okej, okay, no to ja tak samo robię. Stopu. Albo też jak na przykład był czas, że nosiłam takie grubsze rajstopy, to sobie po prostu zaszywałam na przykład tak, niektóre no. dziurki, czy tam któreś na, na stopach i tak dalej. Nie, to znaczy, że jesteś tutaj. kobietą
1: zaradną. Tak
0: mi się wydaje właśnie. I też y, tutaj uważam akurat, y, że tak zwane dbanie o siebie wcale nie musi się objawiać tym, że masz na przykład zawsze niepodziurawione rajstopy, bo wyrzucasz wtedy, kiedy jest oczko zrobione, bo nie, to jest według mnie właśnie totalny przejaw nieodpowiedzialności i tego, że na przykład nie zdajesz sobie sprawy, jak one mogą zanieczyścić środowisko, więc o wiele bardziej odpowiedzialne i dorosłe jest noszenie ich, aż po prostu no nie wiem, nie zrobi się tyle dziur, że już jest na, naprawdę, nie ma co zakładać na, na nogi, a do tego czasu, jeżeli one są do noszenia i tak dalej, trzeba to wykorzystywać. Tak samo z, no nie wiem, kupowaniem nowych ubrań na przykład nowych rzeczy, dopóki one są użytkowe? Tak, do użytkowania i tak ale dalej. mamy eko odcinek no, ale naprawdę, bo to mnie strasznie denerwuje kupowanie straszne, strasznie dużej ilości, nie wiem, kosmetyków różnych tam malowideł i tak dalej po co to jest, jeżeli i tak po jakimś czasie one są niezdatne, bo też mają swój um, termin, ważności. termin ważności a bardzo często nie wykorzystujemy jakichś fajnych kolorów i tak dalej, tylko zostawiamy je na duże okazje, których jest bardzo mało w ciągu roku Ja się zawsze zastanawiałam, mhm. jak laski
1: mają takie idealne paznokcie cały czas
0: no, ja tego nie czaję. No ja też tego nie rozumiem. Ostatnio też chyba tobie o tym mówiłam, że sobie przeglądałam fanpage jakiegoś salonu paznokci. Mm -hmm. I akurat tam były właśnie modne, proponowane wzory i tak dalej. I ja sobie na to patrzyłam i stwierdziłam, Boże, jak bardzo mnie to nie interesuje, jak bardzo to jest dla mnie nie, nieładne, brzydkie i takie nienaturalne. I szczerze powiedziawszy, ja sobie wolę te pieniądze, które zaoszczędzę na robieniu y, hybrydowych paznokci, tipsowych paznokci czy cokolwiek, wydać, nie wiem, no na co mogę wydać, na kino, na książkę, na coś innego, po prostu takiego, co wpłynie na mój taki rozwój umysłowy, a nie, że po prostu za, y, zrobię sobie paznokcie, które za dwa tygodnie już będą wyglądać, że mi odrastają albo mi odpadną, albo cokolwiek. Po prostu uważam to y jakby e, daje tę możliwość, oddaje tę możliwość innym, że, żeby jeżeli to ci sprawia przyjemność, jeżeli czujesz się z tym lepiej, okej, okay, rób sobie to, ale denerwuje mnie, jeżeli na przykład moja mama, albo kto, któraś z takich kobiet, właśnie jest tym pojęciem, że jak powinna wyglądać zadbana kobieta, <grym> zwróci mi na to uwagę, że powinnam sobie coś takiego zrobić, że, że powinnam jakoś wyglądać, bo to świadczy o tym, czy ja jestem zadbana, czy nie. Według mnie świadczy o tym, czy jestem zadbana, czy nie, że nie wiem, będę się ruszać, będę chciała oddychać czystym powietrzem, że będę na przykład dbać o swoje zdrowie psychiczne. Więc to jest według mnie właśnie ta dbanie oznaka. O siebie. Tak, dbanie o siebie i oznaka dorosłości i odpowiedzialności za samego siebie, a nie to, czy masz zrobione rzęsy, brwi, wyskubane i tak dalej i fajne paznokcie. Więc no, to jest, trochę jestem jakby tutaj wzburzona sama tym tematem, bo mm, często mnie to dotyka, ponieważ mam jakby swój taki codzienny styl ubierania. Mam dość taki, no nie wiem, jak to nazwać. Luźny. Luźny, tak. Wygl uważam, że wyglądam w miarę schludnie, wyglądam też ciekawie, bo y, uważam, że mój styl jest w miarę oryginalny i tak dalej, ale spotykam się też z takim właśnie na przykład ze strony rodziny, czy, czy ludzi tak, no nie wiem, powiedzmy, otaczających mnie, a w tym wieku takim już starszych ode mnie, że ten strój może na przykład wpływać, że ktoś mnie nie będzie traktował poważnie, jako po poważną osobę, kobietę w takim i takim wieku, albo co gorsze, że ja się nie spodobam nikomu w takim Och. stroju, że ja się nie spodobam płci przeciwnej, w tym, że ja... Karolina, nie wiem, kiedy ty znajdziesz męża? No nie no. wiem, ja chyba po prostu będę starą paną do usranej śmierci, bo po prostu chodzę w luźnych spodniach typu boyfriend, więc no A chyba to, to będzie to, przy... Ale tu tak. masz już spodnie z boyfrienda. to gdzie ten boyfriend? <grym> <grym> A, to nie, to wiesz, to jest już akurat, to akurat spodnie z Zary. No, no, nie, nie, Zary tutaj, ja nie, nie będę promować Zary, bo to jest, wiesz, inne jeszcze te. Muszę się napić aż. Tak mnie po prostu, tak mi zaschło
1: w gardle od tego tematu. Nie, no ja się generalnie Poruszamy. zgadzam, jakby uważam, że Um, coraz więcej mówi się o życiu zgodnie z samym ze sobą, jeżeli wiemy w ogóle, kim jesteśmy. To jest inna sprawa. I właśnie o takim zdrowiu psychicznym, ale ciągle za mało. W sensie, jeżeli um, czujecie się źle, to po prostu idźcie po pomoc, bo to przede wszystkim um, jakby dla mnie to jest to jest właśnie to dbanie o siebie, to co mówisz, tylko mhm. próbuję to jakoś bardziej rozwinąć, dlatego że mhm. bardzo mnie e, rusza to, jak bardzo tabu jest ten temat właśnie dbania o siebie psychicznego mhm. i jak dużo osób uważa, że jeżeli ktoś idzie do psychologa, na przykład po m, poradę albo na jakąś terapię, albo coś, to jest po prostu e, psycholem, a nie jest normalnym człowiekiem. A mhm. uważam, że to jest największy em, najlepsze, co możecie sobie... Najlepszy sposób, jaki możecie o siebie zadbać, mm -hmm. to zadbać przede wszystkim o siebie, o swoją psychikę, mm -hmm. o swoje ja, o swój umysł, o to, żeby po prostu um, być sobą, a niekoniecznie mieć pięknie pomalowane paznokcie. No,
0: ale jeszcze raz podkreśmy, że jeżeli ktoś...
1: Lubi mieć pomalowane tak, paznokcie, to, to Tak.
0: I to sprawia, że czuję się właśnie lepiej ze sobą, czuję okej, okay, już spokojnie. Ja jakby też to akceptuję
1: i toleruję. Może po prostu nie ma jakiejś jednej dorosłości, w sensie nie ma jednego szablonu dorosłości, tylko jakby one wyglądają inaczej i jakby to też bardzo zależy od tego, w jakim jesteśmy środowisku, co myślimy i tak dalej, ale ciężko powiedzieć, kto jest bardziej dorosły, to nie są zawody chyba, nie? No, pewnie bardziej dorosły będzie ktoś, kto ma 98 lat, niż ktoś, kto ma 25, no. Ale jeszcze bardzo mnie interesuje, ponieważ e, powiedziałaś wcześniej, e, był taki mini wąteczek o rodzicach, e, czy właśnie mm, jakby, kiedy jest ten moment, kiedy przestajemy się tak bardzo przejmować tym, co powiedzą nasi rodzice? E, bo i czy to oznacza, że jesteśmy dorośli? Mm -hmm. Bo ja na przykład mam tak, że ja bardzo jestem związana z moimi rodzicami i cały czas mam w głowie gdzieś jakby, co by nadpowiedzieli moi rodzice, albo mhm. nie wiem, czy oni myślą, że to jest dobra decyzja. Mhm. A tymczasem ja sobie tak myślę, że jakby chyba przyszedł ten najwyższy moment, żeby szanować ich zdanie, ale robić zawsze to, co ja bym chciała. I jakby mieć możliwość trochę nauki na własnych błędach, tak? Trochę się od tego odciąć. Mhm. Um, I jakby... No nie wiem, jakby mieć taki większy jakby margines samostanowienia. Mm -hmm. No nie wiem, to
0: jest takie pytanie, co, co ciężko mi na nie odpowiedzieć. Myślę, że może być kilka jakby takich aspektów, które się tutaj łączą. Jednym z nich to jest zupełnie pragmatyczna rzecz, czyli na przykład finanse, żeby kiedy jesteś jakby niezależny finansowo, mm -hmm. to to już jest bardzo duży krok, bo możesz wtedy zrobić ze swoimi pieniędzmi co chcesz. Na przykład mi zawsze tak mama mówiła, że mogę palić wtedy, jak będę sobie zarabiać swoje pieniądze, ale na pewno za jej pieniądze nie będę palić. Więc teraz jest ten czas, kiedy mogę palić, ale nie chcę na przykład. <laughs> ale, ale wiem, że mogę. Jakbym chciała, to mogę. <laughs> bo, bo, bo wreszcie po prostu będę z własnej kieszeni na to wydawać. No ale, więc to jest bardzo ważna chyba rzecz i y, szczególnie też dotycząca osób, które na przykład, y, no nie wiem, ze względu na sytuację na studiach y, są jakby cały czas gdzieś tam, pod wpływem, powiedzmy, przynajmniej finansowym rodziców i tak dalej. Inna sprawa to na pewno też mieszkanie z nimi. Ja nie wiem, ja podziwiam naprawdę osoby, które są w stanie, nie wiem, właśnie zakładać swoje własne rodziny cały czas żyjąc z rodzicami mm -hmm. pod jednym dachem. Nie wiem, jak to się dzieje. Chyba oni mają po prostu jakieś inne techniki na to, jak się psychicznie być, chociaż trochę właśnie odseparować. Albo właśnie to są te takie przykłady no nie wiem, właśnie też negatywne. Nie, nie mam pojęcia, nie, nie byłam w takiej sytuacji, więc, więc nie wiem. Ale chyba też wszystko trochę przychodzi z czasem i też z taką separacją po prostu tą no, taką mentalną. No nie, mhm. nie, nie, wiem, nie wiem, jak to nazwać. Ja też jestem właśnie na takim etapie tego dopiero takiego jakby sobie zdawania sprawy, że hej, ale przecież ja powinnam robić to, co ja chcę, a nie to, co po prostu gdzieś tutaj... Jakby trochę mhm.
1: takiego zdawania sobie sprawy z tego, że e, cały czas patrzy się trochę jednak na to, co nasi rodzice bo o tym pomyśleli mhm. i jakby cały czas jakby oni by byli osobami, do których mhm. ja bym się zwróciła o radę, mhm. a w tym momencie sobie właśnie z tego zdałam sprawę, że jakby hej, jakby przecież ja mogłabym robić, to, co ja chcę i wcale nie muszę się ich Radzić. A wiesz, co sobie ja wtedy myślę? Czy na
0: przykład, czy moja mama myśli o tym, co jej rodzice by chcieli od niej, na przykład na tym etapie? A -a. I kiedy był ten moment, kiedy, kiedy przestała na przykład robić to, co oni by chcieli? I ja pamiętam, na, bo na początku też mieszkałam z dziadkami w ogóle, później właśnie się przeprowadziliśmy z rodzicami do, do miasta. A, I pamiętam, że na początku tej przeprowadzki codziennie moja mama dzwoniła do babci, w sensie, że codziennie by, byli w kontakcie i każdy w zasadzie weekend jeździliśmy właśnie na wieś do babci, więc to był ta, było, to takie, nie wiem, mam wrażenie z życia i tak dalej, ale potem było to właśnie jakoś z czasem, coraz rzadziej, coraz rzadziej I, w, i teraz to jest takie, no takie po prostu, jak to zazwyczaj, nie wiem, raz na tydzień właśnie jest jakiś telefon czy coś i odwiedzamy w miarę często, bo u mnie też jakby jest taka tradycja rodzinna, że się w miarę często siebie odwiedza wzajemnie, no, ale wiadomo, nie, to nie jest każdy weekend i tak dalej. I, i właśnie się zastanawiam, z czym to przyszło, bo mm, wydaje mi się, że jedyną tutaj słuszną odpowiedzią jest po prostu z czasem, z kolejnymi jakby obowiązkami przychodzącymi i z tym, że jeżeli ma, masz na przykład dużo rzeczy na głowie, masz tą jakąś tam pracę stałą i tak dalej, starasz się układać sobie to życie prywatne i ten, to nie masz nawet czasu się zastanawiać, co by ci rodzice od ciebie chcieli.
1: My, ma, my mamy może za dużo, Można czasu, do myślenia. dużo czasu do myślenia. No. Ale wydaje mi się, że to też jest z każdą podjętą decyzją, m, która właśnie już zupełnie um, właśnie po studiach na, kształtuje jakoś życie, um, coraz bardziej sobie zdajemy sprawę z tego, jakby co może byśmy chcieli, Mm -hmm. um, tak zupełnie autonomicznie. Mm -hmm. Mm -hmm. No nie wiem.
0: No może. Trochę nam się teraz w ogóle skręciłyśmy tym tematem gdzieś indziej. I ja jestem w ogóle zastanawiam się, czy to w ogóle będzie temat o kobiecości? czy to jest będzie... o
1: kobietach dorosłych.
0: O kobietach dorosłych. O kobietach, no
1: kobietach i o transformacji dziewczyny w kobietę. I myślę, że to wszystko ma bardzo duży mm. związek ze sobą.
0: No dobrze. Bardzo się cieszę z tego powodu. I...
1: E ja chciałabym ten odcinek trochę spuentować um, e, artykułem, artykułem, tekstem, e, który czytałam wczoraj na blogu, e, nigdy nie wiem, jak to wymówić, Rienna Hera. E, ta. Tak. Ta, ta, tak, tak. Riennej, hery, riennej hery. Hery,
0: Nie wiem.
1: Nigdy. E, jest to blogerka, którą obserwuję i często czytam, ponieważ lubię jej teksty, ale właśnie... E, był tam tekst w temacie tego, że, że, że ona ma 31 lat i, i ona stoi przed um, półką na jogurty i zastanawia się bardzo długo, na przykład, jogurt wybrać. A zawsze się wydawało, że, że ludzie dorośli po prostu biorą jogurt. I, I że jak ona zamówiła sobie pizzę wieczorem i, i nie wiedziała za bardzo, jaką wybrać, zamiast gotować, no to się czuje trochę winna, no bo tak dorośli ludzie nie robią. Tak nie robią tak dorosłe kobiety. I zaczęła się zastanawiać, czy y, taki pilot, albo chirurg na przykład, albo polityk, to oni, oni też mają problem z wyborem gurtu. No i uznała, że może pilot i chirurg, to może nie, ale polityk to na pewno tak. I <śm> <śm> <śm>
0: Że to jest bardzo smutne po prostu,
1: że ci politycy to są tacy sami ludzie jak my i że oni ale, też są tacy
0: niedoskonałe. Ale chirurdzy
1: i piloci i w ogóle wszyscy, da, którymi my patrzymy, na pewno też mają takie problemy. No. Tak mi się przynajmniej wydaje. I, i to nie jest tak, że, że właśnie jak kończysz, nie wiem, 30 lat, to wiesz, jaki jogurt wybrać. Jak kończysz 25 lat, to nie wiem, wiesz, nie wiem, jak, czy chcesz taką bułkę, czy taką bułkę. Bo to nie są chyba takie rzeczy, które, które rzeczywiście są może wyznaczone które nie są chyba wyznacznikami dorosłości, po pierwsze, a po drugie to chyba nie jest tak, że nagle się zmieniamy i naprawdę wiemy, jaką bułkę wybrać i mm -hmm. jaki jogurt wybrać i... i no i tak. I tak, no i myślę, że to jakby takie... Przy, jakby może to są właśnie cechy naszej osobowości. Wiele z takich rzeczy, które nam się wydaje, że jak będziemy dorośli, to już tak nie będzie. A to są mhm. cechy naszej osobowości, które z nami zostają, bo, mhm. bo gdyby ich nie było, to byśmy byli zupełnie innymi ludźmi. Dobra, dziękujemy Wam bardzo za słuchanie tego odcinka. Um, był dosyć emocjonujący, um, ale myślę, że fajnie sobie pogadałyśmy na... Temat kobiety dorosłej. Dajcie nam znać, co Wy myślicie na ten temat. Na naszym profilu na Instagramie jakoś to będzie podkreślnik podcast. Jeżeli słuchacie nas na YouTube, to pamiętajcie, żeby zasubskrybować, na podcastach zratingować, napisać, że jesteśmy super podcastem, albo wcale nie, a jak na Spotify, to Was pozdrawiamy.
0: Tak, bardzo serdecznie. Dziękujemy i do usłyszenia.
1: Pa!